0: Recuerdo la primera vez que fumé marihuana Estaba de vacaciones en la costa Donde conocí a dos dominican que Estaban buenísimas Después de pasar una buena noche Hablando en un bar Luego de darnos varios tragos Las chicas llamaron al pusher de la localidad Y este nos consiguió un buen producto Eran cerca de las 11 de la noche Fuimos a una de las playas Que estaban cerca del bar Ya desiertas y calladas eh, Solo se podían oír las olas ir Y venir La luna estaba afuera Grandota y las estrellas brillaban, no había una nube en el cielo. Y aquí entre nos, yo estaba esperando el high de mi vida. Una de las chicas me enseñó a enrolar y me recordó que siempre se pasa a la izquierda con dos golpes, o lo que se conoce como puff puff pass. Aún recuerdo el olor a mota, el humo y el picorcito en los ojos. Le di al blonde mis dos primeros jalones y sentí sentí absolutamente nada. Comencé a toser como un desquiciado, miré a mi alrededor viendo como las dos chicas disfrutaban su high y seguían fumando. Me pasaron el plot otra vez y otra vez les di mis mi, mi dos jalones. De nuevo, absolutamente nada. Las chicas disfrutaron una buena noche en las estrellas mientras a mí me tocó cuidarlas y sentir una sensación arenosa en mi garganta. Mi mente más lúcida que de costumbre, sin hambre sin conversaciones estúpidas, sin ver colores, sin nada. Regresé a casa con un sentimiento de desperdicio y esa noche prometí no volver a tocar la marihuana otra vez. Y gracias a Dios he cumplido esa promesa. Para otros la marihuana es un tema difícil controversial ya que estamos hablando de una planta, algo natural, algo utilizado en medicina, una droga considerada recreativa que no le hace daño a nadie. Hablamos de un tema espinoso en la palestra pública ya que muchos consideran que si la marihuana fuera legal habría pocos casos de contrabandismo, arrestos, usos clandestinos, etc. Alegan que si la legalización funciona en Estados Unidos, también puede funcionar en Latinoamérica. Pero la verdad es que hay muchas cosas que no se dicen sobre la marihuana a nivel neurológico, a nivel fisiológico, etc. Para los cristianos, el tema se reduce y, o se simplifica a responder una simple pregunta. ¿Son las drogas malas? Sí, pero cuando nos preguntan para atrás, ¿por qué? Muchas veces no sabemos responder ni tenemos un argumento sólido, sea científico o teológico, con respecto a la misma Por eso en esta ocasión queremos que te unas a este 420 Donde hablaremos sobre Dios y la marihuana Soy Gabriel López Y sean bienvenidos a este episodio de The Locker Room Talk Show En su Last Dance Que va a comenzar Right now el cannabis o marihuana. De acuerdo a Tío Wiki, el cannabis es una sustancia psicotrópica depresora del sistema nervioso obtenido de la planta cannabis sativa. La molécula THC o tetrahidrocannabinol es el compuesto psicoactivo del cannabis. Existen más de 2,500 variedades de cepas de cannabis por causa de los diversos cruces de plantas y es utilizado usualmente con fines recreativos y medicinales. Algunos de los beneficios del uso de cannabis que se enlista son cambios de percepción, mejora del estado de ánimo, aumento de apetito y sensación alta de relajación o lo que conocemos como estar high. Tiene efectos secundarios inmediatos tales como pérdida de memoria a corto plazo, sequedad bucal, reducción de capacidades motoras, ojos rojos y sensación de paranoia y ansiedad. A diferencia del comentario común de que la marihuana no es adictiva, de hecho, existe un 8% de usuarios de marihuana que desarrollan adicción. Los antiprohibicionistas apelan al leve nivel de efectos secundarios luego de un periodo de abstinencia de esta droga, presentando cierto nivel de autocontrol al momento de usarla o dejarla. Existen estudios e investigaciones realizados en los cuales presentan resonancias magnéticas del cerebro con respecto a usuarios de marihuana a largo plazo. El uso constante de marihuana causa daños significativos en el cuerpo calloso del cerebro y disparidad cognitiva, además de atrofiamiento de la corteza prefrontal del cerebro. La marihuana es la droga ilegal más utilizada en el mundo, lo cual técnicamente la hace bastante legal a pesar de las peyorativas estatales para evitar su uso. Los Estados Unidos legalizaron la marihuana por primera vez en 1996 en el estado de California. En 2012 Washington y Colorado probaron su uso y ya para 2020 más de 30 estados permiten su uso a pesar de que la marihuana como tal es ilegal a nivel federal desde 1937 con el Bill de Marihuana Act. Como cristianos, muchos de nosotros crecimos en la era del simplemente no, o la era del eso es pecado. Nosotros somos la generación de las prohibiciones simplemente porque sí, porque los pastores o nuestros padres lo decían. No tuvimos muchas razones o explicaciones por las cuales se nos prohibían las cosas, desde el sexo hasta la marihuana. Con respecto a la marihuana, es entendible el por qué se demoniza su uso. Pero no sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado, sabiendo que la marihuana es una planta, literalmente. ¿Por qué Dios creó una planta cuyos efectos secundarios nos mantienen en cierto sentido, desconectados de la realidad o incluso afectan nuestro cerebro, pero que tiene tantos usos positivos, ahora mismo descubiertos para la medicina y, y, y para uso recreativo? ¿No se supone que todo lo que Dios creó es bueno? ¿O quizás hemos sido nosotros los cuales no hemos podido utilizar la marihuana de la manera correcta? Por eso existen personas como Jonathan Merritt, periodista de The New York Times, hijo de ministros cristianos y paciente de una condición de dolor crónico. En su artículo The Christian Case for Marijuana, el autor se atreve a presentar una defensa al uso o permisividad de la marihuana. Cuenta su experiencia como paciente de marihuana clínica para su condición de dolor crónico, el cual mejoró considerablemente en comparación al uso de antiinflamatorios, analgésicos y otros medicamentos referidos por doctores. La realidad de los efectos de salud y analgésicos para condiciones de salud crónica y de envergadura ha hecho que muchos cristianos alrededor del mundo comiencen a cuestionarse si el espectro moral alrededor de la marihuana debería cambiar, así como la ciencia ha podido aplicar su uso para mejorar la vida de miles de personas a través de la medicina alternativa. Pastores, líderes, personalidades mediáticas cristianas, muchas de ellas anónimas, han declarado de, su, de, de sus luchas con diversas enfermedades tanto fisiológicas como mentales. Y cuentan cómo el uso de marihuana medicinal ha mejorado sus vidas en comparación a otros medicamentos. De hecho, el caso más visible de todos es el del pastor Craig Gross, el polémico fundador de la iglesia XXX. Eh, lo que escribieron la, la Biblia, Jesus Loves Porn Stars, el cual luego fundó también la compañía Christian Cannabis. Con esta nueva y disruptora iniciativa, Gross pretende crear la conversación incómoda que el pueblo de Dios necesita con respecto al uso de, mari de marihuana medicinal y sus beneficios. Eh, Jonathan Merritt, en su artículo New York Times, presenta esta tesis a su posición y abro cita. Estados Unidos está enfermo y el llamado cristiano a la compasión obliga a los fieles a actuar. Más de 100 millones de americanos sufren de dolor crónico y enfermedades relacionadas y en muchos casos las mentes más brillantes de la medicina no saben cómo actuar. Para batallar estos males se les ha recetado a los americanos antidepresivos que alteran la mente, analgésicos altamente adictivos, opioides, y toda una variedad de sustancias legales con listas de efectos secundarios tan largos que parecen un monólogo de Saturday Night Live. La ética cristiana les ha enseñado a los fieles por años que ellos deben tener un rol activo en velar por las necesidades de los enfermos. El Nuevo Testamento repetidas veces comanda a los creyentes a sanar a los enfermos, una acción que toma alta relevancia en el ministerio de Cristo en los cuatro evangelios. De hecho, en una de las parábolas de Jesús más famosas en Mateo 25, Cristo coloca la capacidad o fracaso en cuidar a las, a las, de las enfermedades de los demás como uno de los criterios por los cuales Dios juzgará a los vivos en la vida eterna. Y por lo menos en una ocasión, el apóstol Pablo, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento, anima a su discípulo Timoteo a usar una sustancia potencialmente perjudicial para, por causa de su salud y bienestar. No beba solo agua, Pablo escribe en 1 Timoteo 5.23 pero usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Cierro la cita. Ya aquí entramos en el tema del área gris y de la libertad cristiana. La realidad es que vivimos en una era de la historia en la que, así como las enfermedades se han vuelto mucho más agresivas, la ciencia ha avanzado bastante con respecto al buen uso de los recursos científicos. Dual Community Church, una de las pocas iglesias que he visto que han presentado un statement con respecto a la marihuana en el contexto de la iglesia local, presenta esta posición. Ellos reconocen que cada tema y cada condición de cada persona es absolutamente compleja. La salud es compleja. Si el diagnóstico es claro, recomiendan que la marihuana medicinal debería ser el último recurso como tratamiento. El paciente y oveja debería ser lo más claro posible con sus líderes al tratar el tema. Y definitivamente los líderes deberían comenzar a investigar el tema en cuestión. Otra buena estrategia es buscar a autos cristianos con la misma condición médica que el paciente. Para ver sus puntos de vista y su madurez cristiana Manifiesta Al tratar con sus enfermedades sin usar marihuana Ahora ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eh, y a partir de esta parte le doy mucho crédito A Dwell Community Church Por su estudio bíblico Con respecto al, al uso de marihuana medicinal Primero que todo la, la palabra marihuana nunca aparece en la Biblia Este podría ser un argumento a favor de su consumo Sea recreacional o terapéutico De la misma manera la palabra nos brinda principios de sabiduría bastante claros que podemos aplicar a cualquier uso o abuso de sustancias. La Biblia nos presenta cuatro principios. Número uno, sobriedad. La palabra nos llama a vivir sobriamente. Es imposible usar marihuana y no estar high, ¿no? La sobriedad importa en la vida cristiana porque por medio de la sobriedad podemos mantenernos alerta y podemos servir, amar y testificar efectivamente. Primera Tesalonicenses 5 del 6 a 8 dice, por tanto... No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De la misma manera Pablo anima a Timoteo en su segunda carta de esta manera, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La sobriedad está conectada a la capacidad de soportar, de dureza y aguante necesarios para la vida cristiana. La automedicación nos mantiene en letargo y no nos permite crecer. De hecho, la falta de sobriedad es todo lo contrario a estar llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios 5.18. Punto número 2. Guerra espiritual. La palabra nos manda a estar sobrios por causa de la guerra espiritual en la que vivimos. Pedro nos dice en su primera carta, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. Con el uso de marihuana, la mente está comprometida de una u otra manera. De hecho, en Pablo, Pablo en Galatas 5.20 utiliza la palabra pharmakeon para aplicarlo a la palabra brujería, al referirse al uso de drogas con carácter pagano. Esa es la fuente de la palabra fármaco, para los que no saben mucho de lengua española. Ya ustedes pueden ir entendiendo eh, las, las, las conexiones literarias. Punto número 3. La palabra nos manda la obediencia y sumisión a las autoridades gubernamentales. Romanos 13 está allí claramente para explicarnos eso. Debemos obedecer la ley con la única excepción de que la ley desobedezca la voluntad expresa de Dios. Este es un tema moral. El buen comportamiento social de los cristianos permite una mayor cohesión social y mejor testimonio. Y de hecho, en casi la gran mayoría de los países de Latinoamérica, la marihuana es ilegal. Por lo tanto, obedezcamos a nuestras autoridades con respecto al uso de esta droga. Punto número 4 y último. Los tres puntos anteriores conllevarían al punto de la disciplina de la disciplina eclesiástica, de acuerdo a Mateo 18, incluso a la expulsión de la membresía, de acuerdo a Primera de Corintios. Sea el uso terapéutico o recreacional, cada iglesia debe regirse por los paradigmas bíblicos que rigen la disciplina de la iglesia local. El uso de marihuana puede representar una piedra de tropiezo a adictos en recuperación dentro de toda la iglesia o incluso la puerta abierta a la adicción a miembros que la comiencen a utilizar, sea de, de manera médica o de manera recreacional. ¿Cuál es mi posición con la marihuana? Como les dije al principio, no deseo probar eso otra vez. Fue una experiencia un poco ridícula y humillante como para volver a intentarla. Yo soy de los que cuestiono mucho el hecho de que es una planta. Dios creó la marihuana. No es lo mismo que con el LSD, por ejemplo, la cual fue creada por el hombre. Ahora, como el pecado trastornó todo, incluso el uso de la ciencia para generar beneficios a la humanidad, nosotros hemos tomado cosas creadas por Dios, al igual que el sexo y la comida, y las hemos convertido en armas para herir, lastimar a otros y para automedicarnos y, y, y buscar el placer en esas cosas. De hecho... La Esa es una de las preguntas que quisiera hacerle a Dios cuando llegue al cielo. ¿Para qué rayos gastan las marihuanas si mira, mira el, el, el impacto que creó en la tierra, en nuestros días? Es una buena pregunta para hacerle al Señor. De hecho, también me encanta un artículo publicado por Christianity Today, en el cual dan el siguiente statement. En Christianity Today creemos que, todo, que en todo sitio que sea legal, el cristiano tiene la libertad de fumar marihuana. Ahora, sería muy estúpido si ese cristiano utiliza su libertad para hacer eso. <ríe> y definitivamente yo comparto ese statement La Biblia es clara Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene pero, es, pero que conste, todo está permitido El uso de la marihuana medicinal es un tema que necesitamos seguir poniendo sobre la mesa Porque muchos de nosotros no hemos tenido la experiencia de sufrir de enfermedades X Que nos mantengan en un estado de dolor constante Muchos de nosotros no tenemos la experiencia de de tener que utilizar cannabis para poder realizar otras actividades diarias sin incomodidad ni efectos secundarios de medicamentos. No todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar en quimioterapia y poder sobrellevar el tratamiento gracias al uso de marihuana. No puedo decir que está bien o mal, personalmente, pero la palabra es clara con respecto a cómo tratar nuestros cuerpos y cómo mantenernos sobrios y listos para toda buena obra. Que el Señor nos dé sabiduría con respecto a ese tema en particular. Ahora, con respecto al uso de al uso recreacional de marihuana, y esos son otros 500. La marihuana, al igual que el porno, los videojuegos, el deporte y el trabajo, las utilizamos para desconectarnos de la realidad. Intentamos desconectarnos para poder olvidarnos y separarnos del problema que nos rodea o para tratar de elevar nuestros niveles de placer. Personalmente, esa segunda razón es más egoísta y vacía. Yo he estado en los zapatos de aquellos que buscan alternativas para borrar el dolor. Yo también he sido un adicto. Ambas partes, tanto el que sufre como el hedonista, han sustituido a Dios como la fuente de todo consuelo y placer. Y necesitamos arrepentirnos de esa idolatría. Hemos cambiado a Dios por las cosas creadas. Y no creemos en la promesa de que a su derecha hay delicias para siempre. No creemos de que en Cristo está la satisfacción que necesitamos. Por lo tanto, necesitamos volver a Dios. Tanto aquellos que buscan el, el, el placer como, como su máxima, eh, 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 expresión de vida como su máximo propósito de vida como aquellos que viven, que tienen vidas tan duras y luchas tan duras, que desean alejarse un poco de la realidad de, del pecado yendo eh, 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 en, en, en búsqueda de, de salidas alternas todos, todos esos son pozos eh, 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 cuarteados que no retienen agua son, son, fosas, son fosas quebradas que no retienen agua, como dice el profeta Jeremías Solo Cristo puede darnos la satisfacción, solo Cristo puede darnos esa paz y ese gozo A pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias Esa es la realidad de, de, de toda droga, toda adicción Fumamos marihuana, fumamos cocaína, jugamos crack, vemos porno Nos metemos 7 horas, 8 horas jugando videojuegos Y si sí, nos sentimos diferentes, ganamos puntos, nos sentimos alguien más, nos sentimos mejores Nos sentimos que no somos nosotros mismos pero una vez nos desconectamos, una vez nos alejamos de, de, de esa alternativa, volvemos al problema, el vacío sigue ahí. Chicos, ya ustedes saben dónde ir. Solo Dios puede darnos ese consuelo y ese placer. Ambas cosas. Lo que necesitamos, ambas cosas. Necesitamos consuelo para nuestros corazones, pero también necesitamos placer, necesitamos gozo, necesitamos alegría, necesitamos contentamiento, necesitamos gloria. Y solo Dios puede darnos ambas cosas. Así que... Esa es mi posición con respecto a la marihuana y Dios. Que Dios nos dé más sabiduría, que podamos hablar estas conversaciones incómodas y que podamos seguir abriendo nuestros corazones con respecto a temas tan tan incómodos y tan y tan espinosos con respecto a la fe y a la vida secular. Señores, ya ustedes saben esto ha sido todo por este episodio. Eh, perdónenme la lentitud con lo, que, con lo que los he sido sacando pero quiero traerles material bueno quiero traerles material que, que nos haga pensar ya ustedes saben síguenos en nuestro Instagram arroba, arroba Room Talk Show por ahí vienen nuevos invitados por ahí vienen nuevos temas así que manténganse conectados con nosotros síguenos en nuestras plataformas de streaming en Spotify Apple Podcasts Google Podcasts Amazon Prime Breaker y Anchor ya ustedes saben chicos eso ha sido todo por esta ocasión mi nombre es Gabriel López y nos vemos en una próxima entrega de The Local Room Talk Show. Chao, chao.